0: Хериков. кажи за зебрите. <съща> Еми, това беше част от едно от събитията ни на рацио, където си говорихме за фейка в биологията и това, че всъщност биологичните създания и организми прекарат по-голямата част от живота си от опити да се измамят помежду си, за да добият някакво нечестно предимство едни спрямо други. Конкретно за зебрите е много интересна темата, защото а, тя е вълнувала учените още от Дарвин, даже още преди това. А, тъ, зебрите са изключително интересни създания, които доста предичат на коне, но нямат много общо с това. А, тъ, основния въпрос е защо зебрите имат такива шарки, защо имат такива ивици, цял, целите им тела са така, а, инкрустирани буквално с всякакъв тип ивици. А, на, Силно контрастни цветове, черното и бялото. Та, има основно три теории. Първата теория, а, която е разработена, е свързана с а, м- способността им по този начин да избягват хищници. Тък, какво им дават илиците? Тъй като зебрите са а, така, събират се на големи стадал по много животни, в някой случай няколко десетки няколко стотици или дори хиляди животни. Когато са на много място, много жебри на едно място и всички имат такива ивичести ивичеста окраска, буквално хищника, който ги дебне от някакво разстояние от храста, той не може да, да разграничи къде свършва едно животно и къде започва следващото. Това в съответно му пречи той да се съсредоточи върху конкретно животно, което да атакува и да отдели от групата и да нападне и това до някаква степен дава възможност на индивидуалните зебри да оцеляват. Друга теория, която също доста се разисква, е, че тази, тези окраски са форма на вътревидова комуникация. Един вид, под някаква форма, ти предаваш някакъв сигнал, ако щеш за самоличност, т.е. Uh, тези ивици е доказано вече, че са индивидуални за всяка отделна Тоест, зебра.
1: Те са уникални. Абсолютно
0: уникални са, както са нашите пръстови отпечатъци, там, зеници, отпечатък на ухо, м- и така нататък, които също са доста уникални при човека. Отпечатък на ухо. Да, също това може да се използва много интересно. Имало, имало е такава идея да се използва за идентификация, вместо да си долепиш окото uh, до някакъв фотодатчик, да си долепиш ухото до някакъв отпечатачен датчик, който да отчита, че това си ти. Тоест, не колко далече мога да стигнем с органите, които <свярък> с които могат да се <свярък> идентифицират. Това е тема на друг разговор.
1: Да, мен само ми е любопитно. Окей, смисъл. Тоест, това не е вследствие на някакви криминални изследвания на нали? ЕПЛ. Някой си е доближил ухото до едно стоко и съответно са го идентифицирали по ухото му.
0: Но... Някои учени, вероятно, са им задали въпроса а, други хора, които са искали по някаква степен да се а, секюрне някакъв достъп до информация или до помещение или нещо такова. И са им казали, пичове, намерете какво е уникално за хората. Нали? Всички знаем за пръстовите отпечатци, които се използват криминологията от повече от 100 години. Но съответно следващото е ДНК, но ДНК, изолиране, идентифициране, това отнема време и е доста скъпо все още. Трябва нещо сравнително ефтинно, което да се прави. Това с зеницата на окото е доста добро, но детекторите са чудовищно скъпи. Докато това с сушите се оказва, че е възможно. Не знам защо не се прилага и не е пробило. Нямам представа. Вероятно, защото е по-лесно да отрежеш нечи ухо Отколкото да вземеш нече око, нямам представа.
1: Две хубави уши.
2: <laughs> Ма това с зебрите ми се струва малко странно. Не е ли характерно за хищниците острото зрение? Е, да знам доколко универсално това при всички, Абсолютно. ама това, че не могат да разграничат индивидуален вид, ми се струва малко странно.
0: Ма това е много голям проблем при хищниците. Сега трябва да бъдем честни, че повечето хищници нямат цветно зрение. М-м. А. Това, което те виждат е някакъв супер ярък контраст между черно и бяло и, и практически те изобщо не могат да преценят разстоянието. Примерно ако има една зебра, която е пред други два индивида зад нея, гледайки тези остри контрасти от някакво разстояние, ти буквално не да прецениш коя къде е. Но ако си виждал снимки на множество зебри на куп, може да се извадиш някъде, ще виж, че наистина ако трябва доста сериозно да се съоточиш, ти използваш и способността си за цветно зрение, всъщност използвайки mm. разни клута зад тях, да кажем, тревички или нещо друго, mm. за да се ориентираш. Но при хищниците това не мога да го направят. Още повече прести си го по време на преследване, докато зебрите се разтягат за да, за да тичат, за да бягат, а, тези ивици непрекъснато играят и още повече заблуждават хищник. Другото, което казах, разбира се, е за комуникацията, че един вид а, животните се познават помежду си и по този начин, ако са добре изразени ивиците, са добро послание, един вид, че аз съм здрав, виждаме, и като послание като, а, за размножаване. И вече третата теория за мен е най-сюрреалистична, но интересното, че при всички теории за ивиците на зебрите, важно да се каже, че те не са взаимно изключващи, т.е. няма правилна теория. Ами, всъщност, едно нещо може да изпълнява няколко функции едновременно, както често се случва в природата. А, тъ, другото послание беше свързано с... А, другата теория беше свързана с а, мухите CC и разни конски мухи, които атакуват а, такъв тип а, еднокопитни животни. А, тъ, проблемът е, че... А, Оказва се, че като са направили едно изследване, едни учени, като са сравнявали нормални коне и магарета с зебрите, се оказва, че зебрите по-малко ги кацат мохите. Това е доста странно, изследването, това, това което е показало е, че а, ако сравняваме коне с зебри, всъщност мухите се навъртат еднакво около тях, т.е. те не са директно отблъснати от, по някаква форма от тези ивици. Но в последствие, ако се опитват с разни датчици и фотодатчици за скът колко пъти тези животни са кацани от тези паразити, крълосмучити паразити, се установява, че при зебрите те буквално с 75% се намалява честотата на мухата да кацне върху тя, което е необходимо условие, за да може тя да почне да смучи кръв. И, буквално се оказва, че пък а, по-слабото зрение на мухите е още по-заблудено от тези ярки контрасти, и те не могат да преценят добре. А, кога трябва да намалят скоростта и, и да, да започнат да захождат към кацане. И буквално мухите се засилат и се бъсват до зебрите и падат страни от тях много по-често, отколкото успяват да осъществят полезно кацане. Като това те са го установили учените, като са облекли едни а, коне в а, едни специални чулове, които наподобяват на ивиците на зебрата и са установили наистина рязко намаляване на честотата с която мухите ги кацат.
1: Искам аз да бях в това изследване. В смисъл да обличам коне в... Като се е Да, ще е доста яко. Там, защото на мен много ми звучи а, и целият този елемент с зрението на мухи, на хищници и проче, като някакъв граничен проблем, като при изкуствения интелект, на невронни мрежи и проче. Защото нали, те идентифицират дали пълно котка е котка, защото нали, има някакви характеристики и нали, се доближава с някакво ниво сигурност, че това е един такъв си обект. Докторал, това, което ти казваш практически, че зебрите правят, е, че по този начин не е ясно, не се идентифицира индивид толкова, толкова видимо. И е, рано се допълнително се замаскира, не, точно така.
0: Точно така. При живите организми работят подобни схеми, pattern recognition схеми, при които животните добре се ориентират, кои са важните неща от обкръжаващата ги среда и спрямо импюта, който имат от сетивата, нали? в случая говориме за зрение, защото ни е най-лесно да го възприемем, но също също такъв тип а, да го наречеме а, заблуди могат да се проявят при абсолютно всички сетива. Конкретно в случая зебрата предсаква способността на хищника добре да разграничава отделното животно с което намалява неговата успеваност.
1: Това беше от събитието ми в музейко, което мисля, то беше една лекция, част от а, цялостен по-голям формат. А, Цялостното събитие на Музейко се наричаше Фейк, Тоест беше м- всичките проявления на фейк в. Ние, ние заехме конкретна биология, но имаше и хора, които се занимаваха с а, електромобили, с серия различни скептицизъм, серия космос. А, на мен принципно ми беше доста интересно дали някой ще засегне някаква тема, свързана с фейк нюз и проче. Обаче, тъй като аз трябваше да си стоя на
0: лекции, успех да отива на нищо друго. Ами преди мен имаше човек, който говори за фейк нюс. Мисля, че беше журналист. Залата беше пълна. За съжаление, аз не бях на това събитие, но отзивите бяха по-скоро, по-скоро добри към, да го наречеме, противоположни. Но темата за офт не знаем буквално откъде да я подхванем ако трябва да бъдем честни и особено от гледна точка на журналист, е доста доста трудно да се говори за това. Трябва за фейк нюс, може би по-скоро би било смислено да се говори за скептицизъм по начало, за това на какъв какъв тип филтри, какъв тип предизвикателства трябва да отправяме към информацията, за да може, ако тя ги удовлетворява, да я приеме за истина. Иначе той така боравеше доста с конкретни примери, което прави нещата доста популяризирани, ако хората имат различни виждания за тези събития.
1: Ние между бяхме подготвили две теми за, за евента. Нали? Така. С, ти беше с бойко, което за биология. М-м-м. На нас
0: ква не беше другата идея. Другата идея беше точно такава да се говори за базов скептицизъм. М-м-м. Точно на този принцип, как. Какви ментал tools, ако мога така да се изразя, да използваме, за да разбираме, да отграничаваме истинната информация от тази, която трябва да подхождаме с съмнение към нея. За съжаление, само един панел ни одобриха, но мисля, че най-малка част от тези неща ние ги засегнахме в следващото си събитие.
1: И следващото ни събитие, в интерес на истината, което беше а, този месец, беше пък за Anonymous Wire един филм, който е за живота на Джеймс Ранди, известен резюнист, както и скептик, дебънкър и така нататък. Той път направихме едно малко по... Не толкова насочено към популярна наука събитие, а по-скоро ивент за наистина за скептицизъм, рационално мислене и прочее. На панела имахме доста колоритен панел, нали Петко?
2: Имахме колоритен панел, да. <laughs> Сега е точно в рамките на панела успяхме да разгледаме някои от когнитивни склонности, малко да поговорим малко повече за скептицизъм, тъй като в самия филм изненадващо то, тази тема не беше толкова засегната, по-скоро ставаше фокусът беше върху личният живот на Ранди а, който е естествено безкрайно интересен сам по себе си, то не е необходимо да е част от филма и в дискуссионния панел успяхме поне така, на базисна основа да докоснем някои от тия принципи, за които говорим така реченият bullshit детектор и прочее но да, дискусията се получи действително интересна
1: тук okay, едно от нещата, които примерно мен много ми се искаше да чуем на дискусията, и примерно това може да го изговаряме с Влади, като записам mm-hmm. с него в следващия епизод. Е. А, къде е границата между това да бъдеш скептичен, нали, критичен към информацията си, и всъщност все пак да си някакво пълноценно човешко същество, което не трябва да прави само това, нали? примерно да яде работи и да си говори с хора. Нали? Всички казваме, нали, тя беше критичен, тази да се сорсовете и така нататък, но в крайна сметка има някаква граница. Има някакъв санитарен минимум със сигурност, но има и горна граница, защото ти по някое време влизаш в някаква безкрайна регресия, където ами хубаво, тази новина откъде е, пък кой е пуснал, пък откъде е сорса, в сорса, какво пише, къде, кой са референс и така нататък, то става един абсурд.
2: То това мисля, че трябва да разграничим инструмента, който използваш и начинът, който го употребяваш. За мен това е проява на правилна употреба, според мен. Mm-hmm. Когато го докараш до крайност и действително е това, че кълечен всичко, всъщност те вкарва в един, как ти го инфинит регрес. В един момент така не стигаш до нещо, за което да се хваниш. Mm-hmm. Защото ти всяко нещо реално можеш да го подложиш на съмнение.
0: Да, да, аз също така съм, наблюдавам да, и доста, да. доста тревожна тенденция скептицизма като концепция да бъде използвана за прокарване на фалшиви а, доводи в всякакви сфери. И това е даже, м, би го нарекал, скептицизъм, при който а, абсолютно никаква информация, която бъде ти, ти бъде предоставена, не е способна да... Те накара да си промениш мнението. Ако ти имаш някакво мнение, което е противоположно на това, или пък ако имаш някакви източници, които говорят за нещо противоположно, което съвпада до някаква степен на убежденията ти, т.е. ни трябва до някаква степен да направим някакво отграничение. Аз според мен самият мисловен процес трябва да протича на няколко етапа. Тоест не всяка информация, която добиваме е необходимо директно да бъде изконно и изоснови проверявана, ако мога така да се изразира. Или до някаква степен, примерно на, на първо, защото мозъците са ни мързеливи, те не обичат да извършват тази работа, тъй като това коста доста енергия, затова много често прибягват към такива, как да го наречем, патърни, в смисъл Евритики евристики, да. Например, имаш си някакъв сайт, на който имаш доверие и всичко, което пише в този сайт, на теб ти е по-лесно да го приемеш директно като истина. И това е нещо добро и нещо, което се развива в международната журналистика и публицистика, че а, има си източници, които а, си нали, претендират за някаква реномираност и за да поддържат това ниво, те буквално са длъжни да предоставят висококачествена информация винаги. И всъщност, тъй като а, ако предоставяш винаги качествена а, услуга, да го всеки провал ти коства много. И, и, и това до някаква степен нали, натежава от тяхна страна, защото те разчитат, че такъв тип хора ги четат, И съответно те са хората, които имат цели редакционни колеги, които отговарят за това дадена информация да е винаги качествена. От друга страна, примерно, като видиш някаква снимка в а, Facebook или забавно, забавна новина за някаква катерица, която си крие нещо или нещо такова, това не е необходимо да бъде подлагано на някакви жестоки, а, така да се каже, репресионен скептицизъм, при който ти трябва да видиш происхода, трябва да виш сорс файла на, да кажем, гледах едно клипче за една катерица, която носеше... Uh, един натурален сок от 1 литър <сък> и, и, и го пренасяше по една жица и имаше голям спор дали е било монтаж или не е било монтаж. Мисля това какво точно ще промени. Докато да кажем важна новина от сорта на някакво ново лекарство за онкологични заболявания или пък информация за странични ефекти вследствие на употреба на някаква вакцина или пък изненадващи ефекти вследствие на употреба на медикамент, който дори не му да се знае механизма на действие и не се продава реномирано в аптеки. Това са вече доста по-важни неща, където филтъра ни трябва да бъде по-висок.
1: Мъжото, с, им чувство с катерицата, доста те е докоснало. Само... Ами, защото катерицата, катерицата
0: ходеше по, по една жица заснежена с сока човек. В смисъл държеше с факен сок от един литър. И беше много голяма. Не знам каква беше тази катерица. Казаха, че северноамериканските катерици са по-големи. Сега склонен съм да вярвам, после проверих. Може би бяха малко по-еди.
2: Ема пример за, за такава неправилна употреба на един подобен инструмент е примерно това, че трябва да подлагаш на съмнение авторитетите. И когато го използваш неправилно, авторитетите, каквито са безспорно медицинските, медицинските лица, когато постоянно пък подлагаш на, на, съм, на съмнение техния авторитет, тук пък парадоксално започваш да се доверяваш на съседа, който пие някаква трева, която е набрал блока. А, така че ти хващаш един, впрегаш един скептичен инструмент, който те води в съвсем различна посока, именно защото го радикализираш и, и не го употребяваш правилно. То, всъщност единствения,
1: може би не единствено, но, но основният проблем, който съществува, на никогато имаш места, на които се доверяваш, е, че не всички имат някаква безбрежна колегия с високи журналистични стандарти. И съответно, особено когато говорим пък за нали, държавна администрация и така нататък, когато трябва да имаш доверие за информация, която ти идва от да, прямо, лекари и така нататък, почва да става притеснително нали, по какъв начин тази информация е придобита и хората започват се съмняват, стейковете са големи. И нали, цялата драма в момента с съмнението в държавните услуги също е свързана с липса на. С липса на кредибилност до някаква степен. I guess. Не знам. Проблемът е доста тегъв. Аз бих казал, че трябва да направим поне още поне още събитие, което да се фокусираме върху а... критично мислене, особено от към сорсове и така нататък. морат този път ще му дадеме малко повече думата да си говори за евристиките. да. Mm-hmm. Другото, яко нещо е инче покрай самия филм. Не знам ви какво ще кажете за него, като качество и така нататък, но на мен е чисто като филм доста ми хареса. Беше някаква така човешка история, беше доста даунтуард нали, тип нещо. Аз с а, Джеймс Ранди поради някакво странно съчение на устоятелствата съм и от се запознавам на живо. И съответно е доста впечатляващ доста впечатляваш човек. Мисля, той в момента продължава да работи на колко, на 90 и нещо.
2: 92 вече. Мисля,
1: той видя го на, на негово събитие, нали. Мисля, той отива, нали, събитие с ходове, така, на 90 и нещо. Той активно работа с
2: човек. Аз на 58 <сък> мисля да се откажа.
1: <сък> Не, това е интересно, защото, нали, такъв тип продуктивност, особено, особено като погледнеш, нали, по-стари хора, които са ти в България и така нататък. Нали, без да го сравняваме с Западна Европа, защото аз нямам толкова бекграунд, това е почти невероятно. Аз не познавам никой, който е над 80 и се високо под каквато и е да е форма.
0: Изклонната концепция, че ще си навърша годините за пенсия и ще си почивам. Да.
1: Което е интересно ме, дали е вследствие конкретно на, на неокатоличност или има някакъв елемент на, не знам, какво е, какви са наистина очакванията в България, какви са очакванията, пиам в други страни. Не мисля, че това е
2: сам по себе си, не мисля, че тук може да говорим за България или Америка или за нещо друго. Мисля, че това си е продукт на неговата личност. Сами видяхме в във филма. Той на каква възраст беше на 12, не на 15 някъде в тинейджърските си години, просто избягва с карнавала, който минава през града. <си> според, според мен, факта, че той е на 92 е нищо Функция повече от продуктната да. трупа на инерция. Просто би... Той винаги е живял на страшно високи обороти, докато повече
0: хора не живеят. И аз така би го нарекъл, би го отдал точно на социалната инерция, че хората с годините, повечето хора имат, така, да се каже, затихващи функции на работата си, все повече се ограничава аспектите на неща, които могат да променят. Много често ти си издигаш професията, но това това не означава непременно, че правиш повече или по-интересни неща и някакси самият самия мозък се адаптира към това, че с годините ще вършиш по-малко, докато ужасно много-много дейни хора, които са били дейни през целия си живот, буквално не са спяли на младини, пък и вече на по-възрастни са непрекъснато заети, те в един момент не могат да се откажат от това. И просто продължават инерцията, която са поддържали. В един момент дори собственият им социален кръг започва да им налага peer pressure и го изисква от тях да не им пада нивото което е готино между другото, защото а, е доказано, че такъв род личности а, имат доста по-малко когнитивен регрес вследствие на годините. Просто you, lo- you use it or you lose it. Разбира се, той
2: човека се е влюбил на 60. На 60 се е
0: влюбил. Естествено,
2: че това ще държи активен до 91 годишна възраст. Ние на 60 обикновено сме нали, затворени в панелки, измъкнати от целото. А, затворени в или пространство, лишени от всякакви социални контакти, намираме се в радикално неестествена среда и затова хората остаряват толкова бързо и регресират. Джизис, колко дърк стана цялото това. Да, стана много мрачно. Да, продължаваме нататък. <laughs> Говоряки, да. И... Говоряки
1: за дърк, да, точно така. Искаме да си поговорим малко и за трето ни събитие, а, което беше с Деян Диан... Михайлов. Михайлов
0: Деян да. Михайлов от Кембридж.
1: Точно така с него направихме ивент за гравитационни вълни а, и преди сме засягали нали, въпроси за гравитационни вълни покрай дискусии и прочее, но това беше първият ни професионален физик, който се занимава специално с това нещо. Беше доста, доста абстрактно в интерес наистината. Са, вие като до днече аз съм, да имам смисъл, вие като нищо общо с а, неговата тема как ви се стори?
0: Мен Диан много ме впечатли, още и при предварителните разговори, защото той е доста млад, той е под 30 години и е на изключително високо ниво, на световно ниво, българин, който работи в cutting-edge science на световно ниво, който в момента буквално ще разработва нови алгоритми, по които да се засичат гравитационните вълни, които бяха наскоро удостоени с Нобелова награда. Следователно съзнавате значимостта им за науката и за доказване на сега съществуващите модели и доработване на вече изработващите се. Така че мен ме впечатли колко лесно от една страна се комуникира с него и от друга страна, че той буквално има винаги директно може да отговори дори на най абстрактните въпроси. Т.е. Той доста мислене е Инвестирал в това изключително, изключително интересна личност. Аз смятам, че който беше на лекцията при всички случаи си е тръгнал с по-богата представа за това какво точно представляват гравитационните вълни, тъй като това е един тип откритие, което е малко... Малко чуждо е на повечето хора, които не са физици, не се занимават професионално про- с физика, нямат uh, приятели, роднини, които се занимават с физика. Това е нещо, което не е директно приложимо за нашия живот. В смисъл, като ги разберем ти гравитационни вълни, какво ще се случи? Той доста обзо- обстойно така, отговори на този въпрос, като неговата основна концепция беше, че Гравитационните вълни по същество попълват една огромна празнина в а, познанията ни за това как функционира Вселената. Значи колкото повече такива дубки ние запълваме, толкова повече ще имаме, а, макар и не на пръв поглед очевидни приложения на, на различни наши изобретения и така нататък. Но, но тези дубки, когато ги попълваме, ще даме възможност на инженери и така нататък съответно да, да се наместват там под някаква форма, с някакъв тип техническо изобретение. Нещо, което не е очевидно сега, в един момент може да предизвика абсолютна технологична революция.
2: Да, всъщност да най-интересното, най- може би, всъщност и основното нещо, с което хората трябва да си тръгнат е, че откритието за гравитационните вълни е всъщност откритие на един нов инструмент, по който да изучаваме Вселената. Това е инструмент. До сега сме наблюдавали Вселената, използваме телескопи, използваме предимно светлина, за да я виждаме с очите си. Сега, непосредствено след това откритие, вече работим с технология, за да слушаме Вселената. И така, в рамките и на самата презентация, той много хубаво, така нагледно показа как я слушаме Вселената и какво всъщност чуваме. Сега тук си говорихме предварително дали да възпроизведем звука. Нещо такова беше да Това беше първият звук, който се оловили. Като това всъщност беше звука на две черни дуки, които се сливат, нали така?
0: Точно така. Това бяха въпросните гравитационни вълни, мисляче, които бяха възпроизведени под формата на звук и съответно забавени, защото цялото нещо мисля, че се случваше доста, доста бързичко.
2: Да, и като си говорихме за други явления, дали звучат по еквивалентен начин, аз така със следко разочарование научих, че те звучат приблизително еднакво повече. така че не, мог, не мога да се направи някакъв много интересен микс от звук да. Или конкретно с сливането на така на черни дубки. А, но да, инструмент да слушаме Вселената. Съвсем, съвсем различно нещо е. А Диан, наистина е много, много, много интересен типаж. Нали, при все, че така е, много лесно се говори с него. А, макар и той, вие сами видяхте, как на нали, него е малко трудно вече да артикулира на български, те, щото от, вече от години се, се намира в унази страхотна среда. Но така, има, има и при него характерната ексцентричност, поне, поне аз се забелязах на, на човек-физик, който принадлежи към физическия департамент на университета. Категорично голям мозък
0: е, но, а, но
2: има и своите, своите странности, които бяха абсолютно чаровни. Да, такова, а, Ай, ми е градски, <laughs> как, както се оказа. А, да. едно, от, едно
1: от ярките неща, като аз пък не бях на самата лекция, бях на предварителния разговор с него. Едно доста интересна неща, което пък аз те да първо разбрах, че се случва е посредством гравитационни вълни, е, че тъй като самата методология, нали, която ние наблюдаваме в Съня, нали, точно, ние вече чуваме нали, какво ни казва, а посредством гравитационни вълни има възможността евентуално да видиме след тази бариера, която е след големия зрив. Тоест ние имаме, ние имаме един период, в който нали, всичко е Куарк, плазма. И съответно нямаме начин да проникнем след това нещо, докато теоретично гравитационните вълни могат да засекат а, нали, самите, самия резонанс, който е от а, големия взрив. Което, това е доста любопитно. В смисъл има, има като цяло импликации за космологията. И да знаем всъщност повече за нали, различните константи, които се в САНЕАТ. Това, което. На мен много ми стана любопитно, не знам, виж, къде, ще кажете той го е казал по време на лекцията, е, защото той веднага е да я цитира. Тук Лайго, Едикволс си, Байсеп, разни сателити, с които ще измерват, Лиса и така нататък.
2: И. Сега предполагам, аз си да правим труда да изясним какви са тия неща, които току-що Не. Окей, всеки да си провери отдално.
1: Но.
0: Каза ли Аджебе какво правят 2000 души в лайба. О, да, доста задълбочено. Показа и двата експеримента, разказа много подробно точно как са възникнали, как точно са избрали да ги сложат там, какво представляват със снимки на самите неща, измер... измерателни единици, така да се каже, но, може би, най-ценното за всички там, за всички, които бяхме на лекцията, беше факта, че той нагледно демонстрира как работи основният Принцип на засичане на гравитационните вълни, как работи така наречения инструмент интерферометър. Това на повече хора нищо не ни говори, но Даян беше успял а, с, с помощта на Софийския университет да осигури на място интерферометър с който успяхме буквално да видим, макар и в една доста по-упростена схема, да видим какъв е принципа на действие на тези детектори на, на, на LIGO и на VIRGO, както и на всички бъдещи вероятно, които ще бъдат произвеждани. За мен най-ценното в тази ситуация беше там има а, два лазерни лъча, които чрез една финна оптика се насочват да минават по определен начин интерферират и така нататък и интерферентната картина, която се получава, е строго характерна, така да се каже. Тя винаги е една и съща, защото скоростта на светлината е една и съща, пък оптичният път на лъчите е един и същ и всъщност ние трябва да получиме винаги една и съща картина, но това, което се случва под въздействието на гравитационните вълни, което променя тази картина и ни дава основания да смятаме, че сме ги засекли, е, че самото пространство време се нагъва, това е което кара светлината да измине повече разстояние, това което разминава е, интерферентната картина, която получаваме базовата, е, че тези мощни събития, които се основно биват засечени огромни събития, след на сливане на гигантски черни дубки, които, както той демонстрира, предизвикват нагъване на пространство, времето, което изменя неговите параметри, чисто вълновидно, така да го кажем, е за известно време. А, и всъщност другото, което показа
2: беше и колко чувствителна е тази апаратура, което пък предизвика съвсем различен разговор за това, какво чудо на инженерните науки трябва да е. Това след като едно тропане на, на копито, в радиус от 2 км може да, да предизвика някакво смущение а, абсолютно,
0: абсолютно, доса добре беше да иллюстрирал това. Да. Всичките, всичките са под земята, за да няма смущения и въпреки това работата на повърхността на земята е доста сложна с такъв тип чувствителна апаратура. Затова следващата логична стъпка е да, да, да работим в космоса, където голяма част от тези фактори, които пречат mm. на достоверното засичане на подобни явления съответно ще бъдат ти из много ме впечатли факта един от основните източници. Нали, в момента мисля, че бяха 18 потвърдени подобни засечени явления, но едно от тях, което той цитира, беше при между две черни дубки, едната от които мисля, че беше супермасидна, много голяма, даже май беше по-голяма, отколкото тази в центъра на нашата галактика и около нея а, гравитира друга черна дубка, която в крайна сметка толкова се приближава, че двете дубки се сливат и това, което Астрономите са установили, че след сливането резултантната дупка, която е буквално съдържа масите на двете дупки, е с 11 слънчеви маси по-малка. Значи 11 слънчеви маси по-малка, това означава, че тези 11 слънчеви маси е енергията, която се проектирала в пространство така да се каже, енергията, която се е излъчила при, то, при това явление и тя се е разпространила, разбира се, във всички посоки и е предизвикала тези гравитационни вълни, които ние засичаме. Но аз, аз се опасявам, че много от нас не могат да разберат какво е като енергия това нещо. 11 слънчеви маси, трансформирани в енергия по старта формула на Айнщайн, М по цена квадрат върху 2. Значи, това, това е нещо грандиозно. това е Пълно превръщане на материя в енергия. А, мисля, че имаше данни, според които България за цяла година, цялата енергийна мрежа на България, колко електричество се харчи под формата на материя, това Пепи Руевски ми го беше говорил, мисля, че беше няко... нямаше 2 кг нещо от този сорт. Енергия използваме годишно цяла България. Сега си представете 11 слънчеви маси. Това много ме впечатли.
1: Значи са на слънчева маса, какво ще мога да прави Аз за 11 си мислех и съм доста амбициозен. Мисля, че ще се получи. Ти си доста по краен И само да завършим за конкретно за ден. Според мен е, а, въпреки, че темата е доста абстрактна, нали? в смисъл трудно може наистина да си представиме какво представляват 11 най-слънчеви маси и какво представляват нали, гравитационни вълни, които изменят пространство времето нали? или се движат през него нали? Като през някакъв медиум и така нататък. Въпреки, че темата е много абстрактна, според мен точно този тип фундаментална наука е, може би, най-важно да се изкомуникира, а, за да има яснота всъщност защо Аджба има наистина 2000 души в Лайго или където да е. Този тип фундаментална наука всъщност е причината ние да имаме модерния свят, който имаме в момента. Хубаво, Какво ще кажете за това месец сенец, че като цяло, като теми, новини и на Какво
0: ви направи впечатление? Ми, като всеки друг месец науката никога не спи, науката продължава да работи нон-стоп и интересни открития се генерират буквално всеки ден. Ани няма как да покриме всичко, разбира се. Няма как да следим всички журнали научни. Много често разчитаме на такива uh, обзорни uh, научни uh, Атлети, в които се прави обзор на по-интересните неща от
2: месеца.
0: Включително и фида на Рацио, който е, който е доста, доста добър източник на подобен род информация буквално всеки ден. А, м- доста интересни неща ми направиха впечатление. Нали? Докато сме още на космос, мога да, можем да кажем, че едно от големите открития в началото на март месец беше, че едни учени а, Използвайки нови методи, като най-вече използвайки данни, комбинирани данни между сателита, между мисията Гая и а, космическата обсерватория Хъбъл, а, са успели доста по-точно да изчислят размера на нашата галактика. А, резултатът е изключително изненадващ. Оказва се, че родната ни галактика е, може би, малко над два пъти по-голяма, отколкото се смяташе буквално до 2016 година. Тя е чудовищно по-голяма в буквалния смисъл на думата. До сега се е смятала, че около 700 милиарда слънчеви маси, защото си говорихме за слънчеви маси, нали? отново да минем на същите а, уразмерения. Които са, а, мисля, не са слънчеви столове? Не, не съм са... слънчеви столове, са доста солидно нещо. А, според новите им изчисления. Актуалният размер на Слънчевата система не, на Слънчевата система на нашата галактика млечния път. Актуалната, актуалния размер на млечния път към момента е около 1,5 трилиона слънчеви маси. Виждате, над два пъти по-тежко е. Са, тук ще каме къде са били целите в огромни количества материя, които ние не виждаме. И според а, данните на учените по-голямото количество защото ние вече с оптичните си инструменти сме картирали поне нашия, а, нашата галактична кумшулук, да го наречеме. Махалата. <съща> <защото, съща> махалата сме картирали доста добре, но сме картирали това, което виждаме. Това, което не виждаме е тъмната материя. И се а, според учените фактически около млечния път има много по-голями обръчи, много по-масивни количества такава а, тъмна материя, която все още не е много ясно каква функция изпълнява за поддържането целостта на галактиките, но тя е ключова, защото има буквално около всички стабилни галактики. А, но за мен най-важното, разбира се, е, че бихме Андромеда, вече сме по-големи от Андромеда, а, yeah. вече сме най-голямата галактика в а, локалния клъстър. А смисъл,
1: да, то е измервателен метод, нали, с който ние сме видяли всъщност, че Аджиба сме
0: по-големи от Андромеда, приложихме ли го и на Андромеда? Ами доколкото това е възможно, доколкото е възможно са... подобни измервания да се извършват на доста по-големите разстояния, на които е Андромеда, сме горе-долу наясно, че аз не помня колко беше тя, но... но... По-малка. В смисъл, тя е някъде около един трилион, мисля, че даже може би малко по-малка беше. Но... Да, предполагам, че е по-лесно и тя да се измери, тъй като я наблюдаваме отвън. Не знам доколко това е било и самото ограничение. Ами аз съ... на... все пак не съм, нали, астроном, не мога да кажа какви са техническите пречки да се измери точно размера на една а, галактика, но се оказва, че е доста по-сложно, отколкото си мислим. А, използват се доста... А сериозни анализи, има някакви термини, които аз много-много не ги разбирам какво означават, като например измерва се орбиталното движение на глобуларни клъстери в периферията на галактиките, които всъщност трябва да се движи по-бавно, но се движи много бързо и всъщност по тази разлика в скоростта на движение на тези локални кластери се изчислява нали, а, горе-долу приблизителната а, цялостна плътност, цялостното количество материя в дадена галактика.
2: Да, но само се мисля, че няма нищо свято, спирам да си купувам енциклопедии, и всяка година трябва нещо трябва нова и адаптирана. Mm.
1: Не, макар че ми харесва тук наратива за галактическия национализъм, който вкарахме в <laughs> А така Milky Way all the way. Да, no, no. Между другото, през Март имаше пократително количество пак космически новини. Смисъл имаше космически разходки там на Макъса, имаше а, серия новини за екзопланети. Имаше еднакът беше свързана
2: с а, такива суперземи. И. Абе, мисля, беше фул. Имаше и някаква новина, че НАСА е не разполага с два с два такива космически костюма, които са в размер М и поради тази прочина не могат да изкарат две жени в открития космоса. Не, не,
0: всъщност историята е доста по-сложна. Оказва се, че НАСА uh, продължава да използва костюми от uh, 70-те, 80-те години на миналия век uh, и всъщност uh, те тогава, като са ги правили, са ги правили да е стандартни, за да могат да се произвеждат лесно. Това, което е било различно между различните костюми е различните компоненти, те са модулни. Mm-hmm. Буквалният смисъл на думата нещо, което е модулно и се сглавя между тях. Буквално взимаш си коланче, гърди, ръкавици, всичко това се сглобява и всъщност мисля, че конкретно в случая с а, астронавката това, което попречи на най-епохалното еманципиращо събитие на космическата ни година, беше, че един от тези компоненти не беше нейния размер, който доста би влушило качеството на работа в космоса и затова... Знаете, в космоса не се залага толкова на сексизъм, колкото на сигурно. Mm. В смисъл, там няма място за рискове, няма място за рисков маркетинг. В смисъл, всичко трябва да е абсолютно проиграно 100% сигурно. В космоса не се залага на сексизъм. За разлика от дината. Но тук е постоянен сексизм. Да. <сък> да. Едно
1: от а... едно от новояките неща този месец, което не е толкова свързано с новините, излезе един много проект такава на Netflix, което беше с малки, къси анимирани филми. Love, <сък> Death and Robots. Love, Death and Robots, точно така. И едно от тях имаше точно едно клипче, като имаш някакъв Space Walk. <сък> нали, имаше една маска, където излиза навънка, къде, някакъв такъв а,
0: космически отпадък, хваща удари. Да, чух, че са, голяма, чух, че са голяма сеч тези. Е, клипчета не са имал възможност. Конкретна да епизод е
2: малко спин-оф на, на Gravity, ако питаш. Да, малко да, за около 10 минути. Тегав Gravity, да. да. Той наистина беше около 10 минути. минути.
1: Да. Anyway, точно, точно това епизод, че беше пократително в смисъл това, което се случва и сега за тези от вас, които го гледат нали, а, скрълнете две минути напред но накратко удря някакъв такъв космически отпадък, нейната е там раненца или как се нарича, тая част, където нали, носи а, кислород, тръста и така нататък и тя започва да дрифтва а, далеч от станцията, без да е свързана с нея или там от корба, не знам какво се водеше точно и а, тя няма схема, по която да си обърне движението, нали, да започне се движи обратно към това. И там бива, премирява се и така нататък и следва и хръмва, че съответно ако хване е и си хвърли ръкава. Точно той е такъв мозолен, първо го пристяга, хваща, хвърля го в обратна посока от посоката, където иска нали, да отида, ние нали, съответната маса е и стласване нали, в посоката на станцията и така нататък. Само, че нещо не на, оцелва, тъмва.
2: Оказва се недостатъчно. Да?
1: Да, по-скоро не оцелваше, в смисли, yeah. че не ли, беше почти успяван, обаче не успява се захванен за това. И съответно вече стигаме до Love Death and Robot с тематиката, ли, където решава да си откъсна ръката, за да го повтори цялото това нещо. Което според тебе, Кереков, не може да се случи, така ли?
0: Според мен, не може да се случи, да, смисъл цялата тази концепция на разхерметизиране на костюма с оглед на това ти да противодейства ще изхвърляйки някаква тежест в една посока, съответно по трети принцип на механиката, всяко действие има равно по силно противоположна посока противодействие, нали че ще отбъсне противоположната посока, също трябва да вземе предвид факта на разликите между масите, а, защото а, разликата между масата на ръкавицата и масата на астронавтката е огромна, т.е. този пуш ефект ще бъде много незначителен. Вижте сега вече с ръката, там разликата ще е по-голяма, но чисто а, технически а, да си откъснеш ръката и да се разхерметизираш, вероятно ще ти си доста повече живота. А, отколкото просто да си седиш и да чакаш евентуално някой, ако може да те вземе. А, също така ние го обсъждахме и с един наш приятел Лютов. Както знаеш, той много си пада по уравнения. Той извади м- доста добро доказателство за това, че разликата между наляганията а, вътре в костюма и съответно във вакуум, където няма въздушно нарягане, буквалния смисъл на думата. А, толкова огромно, че а, за да се херметизира горната част на ръката и което вече е изфърлила, ще иска толкова голяма сила, толкова силно ще изтисне ръката, че вероятно ще я пререже още на място. Е, нищо свято няма за вас на
1: Един филм не можем да изгледаме междуто. Да. И... Goddamn spoilers. Продължаваме междуто на месечната тематика. А едно от нещата, които Месец се обяви, е, че ще има един хакатон, който е на проекта Коперник. който е за този тип Earth observation, Reservation, а, дали, сателити, там Sentinel 2, 5 и така нататък. А, та ще има събитие в София, оказа се, на Куперник, което е на 19 и 21 април в техническия университет, oh. което е kind of fucking cool. So, Супер, ние сме големи, големи фенове,
0: на Коперник. Ръвно те това, което
1: правят в первен тематът имат серия различни данни посредством на тези стелити. Тоест, степенно може да получават информация, която е за температурата, която е на водата. Има лекция на рацио,
2: присъствах също. Тоже, се, да. Да. Събират информация. Тоже,
1: събират информация и тук вече въпрос е какво може да се, как може да се обработва тази информация. <съм> не, и за какво може да се ползва, не, какво utility има за тези неща. Тя е свободна. Ето цялата идея на програмата Коперник е че е такава free access информация. Сега вече ако се ползва за някакви бизнес серии и така нататък, мисля, че имат някакъв имат модел, който се чачва на ясно. Но е доста яко. Особено за, за нали, хора, които те първо започват да се занимават с някакъв дейта сайенс и прочее, е доста
0: интересно. Да, всъщност, защото Коперник те генерират толкова много данни, които практически те първо трябва да се анализират. Т.е. трябва имаш, имаш подходящото количество данни, сега вече трябва да измислим по какъв начин тия данни да ги вкараме в някаква рамка или да ги използваме за нещо смислено. Защото това, което правят, това, което правят сателитите в космоса, те непрекъснато минават под определена траектория и карти, картират определена част на Земята, като дадени сателити включително са дублирани, за да могат и обратната страна на Земята която в този момент ни има в ренджа да могат да я картират и данните, които изваждат, те са доста актуални. Буквално мисля, че на лекцията те казаха, че не знам си на колко дни извършват ново картиране. Тоест, за първ път разполагаме с актуални данни за това как изглежда планетата ни в всякакви видове спектри, за това как, например, промяната на количеството растителност в различните части, както и за изграждане на по-добри климатични модели, които вероятно биха ни дали по точни и по-надежни прогнози за времето, локални включително и така нататък. Да, те, почти симултантна информация
1: получаваш, особено когато трябва да, да е информация на база на която аз имаш някакви решения. Или пи, за пожари и за такъв тип неща. Даже мисля, че има един български стартъп, който се занимаваш с това нещо. Точно Early warning system за наводнение, пожари и така нататък. Mm-hmm. Не помня как се казаха. Имаш едно интересно нещо, и тук малко off-topic, ам, което чух докато бях в Норвегия на едно от събитията там на Европейската космическа агенция. тип типърли warning систем, примерно за коронал mass ejections и така нататък, които са отслънцитвани за някакви тип опасни, примерно за електромарежите и така нататък събития те първо започва да се правят като проекти да, първо да имаме всъщност сателити които нали, кантинюват да мониторват Слънцето така че да получаваме подобна информация тъй като до момента ние нямаме от там информация ако нещо такова се случи в момента по-скоро реактивно ние ще реагираме Примерно ще отрепят едни сателити и съответно те ще имат някакъв бекап, който след това отново ще се пусне обаче, първата вълна тотално ще си, ще си ги отнесе а идеята е да има точно ненаучни не апарати, които да, които да имат някаква друга функция и да дават информация за това нещо, а конкретно тяхната функция да е това наблюдаване, което да ни дава реална информация. И между другото, това мисля, може би всеки подкаст го споменаваме, все по-често нали, виждаме изтряване на повече и повече и по-голямо количество и по-специализирани сателити, които вършат такива функции. На Ме мен става все по интересен. и по
0: Да, длъжни сме да кажем, че в крайна сметка не сме чудовищ. В смисъл, чудовищно безсилни сме, но въпреки това имаме някакви средства. Знаете, Слънцето непрекъснато се наблюдава, включително и вече от а, различни апарати, които се, а, са се насочили на там паркър и така нататък. А, трябва да кажем, че скоростта на движение на материята при такъв мас uh, ejection не е скоростта на светлината. Тоест не е като да мигне и след 8 минути да падат, да падат сантинели навсякъде. Uh, отнема няколко време, примерно няколко дена може да отнеме на буря, която е засечена от uh, нашите апарати и телескопи преди това, да стигне до Земята, за което време една немалка част от... Uh, сателитите могат да бъдат карани в така наречената а, maintenance или backup системна функция, която с минимална активност на електрическите системи за да се намали демиджа евентуалния от пролуцираните напрежения и волтажи вътре в а, самите схеми на на електрическите схеми на тези уреди. Също така можем да разположим междуната космическа станция по такъв начин, че импакта за техниката вътре да е най-малък, като използваме, да кажем, собствената ни планета като щит срещу тези лъчения. Но в крайна сметка имаме Любо е абсолютно прав, че имаме все още доста малко неща, доста малко адаптивност като човечество, за да опазим собствената си технология от такова нещо, което може, ако е по-масивно, може да ни върне наистина в първи клас. да се будема ли това,
1: така че way Да, 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 категорично. Но, освен космически теми имаме ли нещо друго, Керако, в което неща
0: и тази? Е? Какви неща се случват в uh, света на науката? Uh, примерно, какво можем да кажем? Пак по космос бяха засечени първите мърсотресения, макар че са били много незначителни. Те показват, че все пак има някакво нещо, се случва на Марс. Те първат, че следиме ситуацията там с Press Insight. Друго интересно нещо, което аз четох, буквално... само да те тези...
2: върна на крачка назад... Поради
0: каква причина се случват? Свисо при нас
2: е заради разтопеното ядро.
0: Ами не, не е напълно ясно, но едва ли механизъм е същия, защото м- е. няма тектонски плочи на Марс. Нали? Движението е тези микродвижения. Не говорим за истински трусове, говорим за някакви миниатюрни колебания, тъй като mm. техниката е достатъчно чувствителна да ги долови. А, не става дума за истински земетресения. Така, те първа ще се търси. И те се случват локално отново. Но да, те се случват и... локално. Те първо ще се търси източника на това. Трябва да бъдат и потвърдени, но това е, което ни показва. А, това, което ни показва този репортаж буквално от мислите, че тя е Хелти и вече генерира данни. А, друго интересно нещо, което мен лично повече ме жегне, защото ми е по темата. А, това беше за изключително обещаващите медикаменти от групата на наречените имюн Checkpoint инхибитор. Това са, може би, най-обещаващата група медикаменти, които са били генерирани в последните 20 години на тема лечение на онкологични заболявания, т.е. лечение на рак. Често, нали, а, с един... Следим новините в Международния печат и често излизат а, а, такива гър... сензационни заглавия. Български учени откриха, откриха ще лекуваме рак от утре и така нататък. Не бива да се заблуждавате по тези неща, това нещо няма как да се случи. Рака е много комплексно заболяване, той изобщо не е едно заболяване, те са много видове рак и така нататък. Освен Норбеков. Но... Имунчекпойнт и инхибиторите са първото ни лечение, което много прилича на мечтаното лечение за всеки учен, занимаващ се с онкология и с борба с рак. Това е първото лечение, което може да се прилага за много видове рак, например. Принципът му на действие е а, сравнително просто да си зададем въпроса, дори как изобщо не сме сетили за това по-рано. В имунните клетки, всяка имунна клетка има множество рецептори по повърхността си, които регулират нейните функции. И някои от тези рецептори са активиращи, те активират нейния метаболизъм, тя става по-активна, започва да произвежда повече медиатори, повече да убива повече чужди клетки и така нататък. И съответно има и противоположният тип регулация, който намалява активността на имунната клетка, вкарва я в едно заспало състояние или просто и казва вече нямаме нужда от теб, сори, пич, и я убиват. А, тази динамика на активираност и потискане на имунната система е изключително важно, защото при много голяма част от заболяванията, повечето от пораженията следствие на дадено заболяване са следствие на а, доста сериозно възпаление, предизвикано от самата имунна система. Т.е. самата имунна система може да нанаси доста повече поражение отколкото да помага в определени ситуации. Много вируси, бактерии и разни други патогени вече са се възползвали от това нещо. А сега, в случая при рака, не говориме за патогени, говориме за бунт на собствените ни клетки. Някои клетки решават, аз съм по-важен от организма и аз трябва да се развивам, аз трябва да се размножавам за сметка на неговите интереси. А, в този случай, имунната система отново извършва такъв, нарича се и иммунна при който буквално всяка клетка ежедневно е подлагана на паспортна проверка, а, за да се види в крайна сметка тях в какво състояние, дали е достатъчно а, функционална към момента, дали има нужда от нейното функциониране, дали не трябва да я убием, дали не трябва да индуцираме регенерация в нея или в околните тъкани и така нататък, да я подпомогнем, или пък дали директно е станала злосторник, който ще се превърне в последствие на тумор. Та Принципът на имун чекпоинт инхибиторите е, че тези негативни рецептори, които потискат имунните клетки, биват потиснати. Значи, като, както при математиката, като потиснеш потискането, получаваш активация. Отдавна е доказано, че туморните клетки за да се спасят от а, имунната ни система, експресират огромно количество такива потискащи рецептори по повърхността си, Имунните клетки много искат да ги убият, но нямат разрешение за това. Защото получавайки тези негативни сигнали, те просто заспиват в близо до тумора. Това, което се наблюдава около тумори е, че се събира един огромен вал от клетки, които често биват наричани а, изтощени: изтощени клетки. Тоже, в случая, преди иммунчекпоинт инкпиториът, си говориме за а, те клетките. И, те са основните диригенти на имуният отговор. Те осъществяват активно имуният отговор и освен това го регулират. А, тези чекпойнт инхибитори в по последните години показват изключително добри резултати. А, буквално килограми тумори са премахвани при пациентите, се тестват. Към момента всяка голяма фармацевтична компания има продукт от тази група, който е тестван. Няколко вече са одобрени за различни приложения, за определени тумори и така нататък. И те бяха супер чудотворни и всички пищяха, че това ще е бъдещето на терапията. Сега това, което се установява последно време, е нещо много интересно, че при някои пациенти от тези, на които бива тествано този медикамент, се получава изключително неочакван резултат. Естествено. А, страничен ефект, който е на пръв поглед нелогичен. И това се нарича така наречената хиперпрогресия. Значи пред си човек отива с метастазиращ тумор, който е метастазирал в повече от един орган. Те вече такива пациенти в повечето случаи ги отписват, и те пристъпват към включването им в експериментална терапия с тези чекпоинт инхибитори да кажем, че някои от метастазите са по-напреднали, други са по-назад. Това, което се случва при поемането на такъв медикамент от тях, е, че буквално до няколко месеца след това тези тумори буквално експлодират. Те стават с размерите на портокал или дори на нещо по-голямо. Имаш огромно разрастване на тези тумори, което е на пръв поглед абсолютно нелогично. Нещо се случва в организма на тези хора, което предизвиква хиперпрогресия на заболяването и буквално вместо да им помогнем или да им удължим живота и да ги излекуваме или да им удължим живота, а ние всъщност ги убиваме по-бързо. И сега учените все още изследват този феномен. Не е ясен механизма, работи се много по темата, а вече е ясно, че има нещо общо чисто генетично, че при някои видове рак Определени типове мутации опосредстват по-честото развитие на тази хиперпрогресия, но трябва да да бъдем коректни и да кажем, че около между 7 и 29% е частотата на тези хиперпрогресии, в зависимост от рака, като най-често хиперпрогресии се наблюдават при раковете на шията и главата. Това е изключително разочароващо. За мен очаквах много повече от тези медикаменти, но те те първо ще се развиват, може би ще станат и по-добри. И факта, че това нещо се обявява сега, дава възможност на цялата фарма да преадаптира програмата си за тестване на тези медикаменти, за да от една страна да направи тези медикаменти по-добри когато това е възможно и от друга страна да филтрира хората, които са предразположени да развиват така хиперпрогресия за да не им се дава този медикамент.
2: Тази, това върви паралелно с персонифицираната медицина, където хвана такива генетични маркери, просто няма да прилагат тази терапия. Точно така, Добре, това е чар, първата, да първата, проблема е, първата, първата
0: стъпка на персонализираната медицина е това, да.
2: Вау, да. е.
1: това беше дърк. А... Той има и
2: по-дърк неща, там изчезват uh, отново НМАС, uh, някакви биологични видове, виждамо в списък. Uh, <laughs>
0: да, това, е, това за важенение е една много... е на черната, в момента, да. готика. Да. Uh, да, Преминаваме от дърк към по-дърк. Uh, отново изследване последните седмици, uh, публикувано в престижното издание Science, uh, показва една, описва една изключително катастрофална картина. Uh, нали, вие Всички сме свикнали да, да се говори за природозащита и на видове, унищожаване на хабитати и така нататък. Но до голяма степен вече много от нас са десенситизирани. В смисъл, малко гледаме без емоция на това нещо, не ни прави голямо впечатление, че се и чете колко си десетки процента от гората, Екваториалната гора а, и свързана. че на любо не го
2: пука. Това е ясно.
0: Yes. Да. Само но... като ме погледна човека. Но, 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 но случай резултат наистина са тревожни. Те са тревожни за един конкретен група, една конкретна група организми, оказва се, че земноводните това са дъждовници, жаби тритони поемат много брутален демидж в момента като от 1980 от години на миналия век до сега са изчезнали около 19% от всички видове говоря ви за изчезнали видове няма ли, може би над 500 вида Uh, uh, жаби, тритони и дъждовници, uh, саламандри известни още. Uh, няма ги. Повече няма да ги видим. Никога. Някои от тях са описани. Uh, това, между другото, трябва да длъжен съм да кажа, че това е консервативния модел на учените. Тоест, вероятно са изчезнали доста повече видове. Още 124 вида, толкова сериозно са им засегнати популаците, че те са вече на изчезване. Като основната причина според учените за това мащабно изчезване на цяла група организми които са си били в прогрес преди няколко милиона години, сега са в брутален еволюционен регрес, е в следствие на инвазивните видове. Същност, инвазивните видове са тема, която рядко, в смисъл, често се говори, точно като изчезването на кабитати и така нататък при но рядко и се отдава необходимото значение. Това, което хората правим понякога... Не директно нали, всеки от нас да вреди на природата. Нашата собствена активност по понякога посредства тежки поражения на природата. Инвазивните видове са видове, които са пренесени от съвсем различно място, на място, на което те не са характерни. От една страна, тези видове нали, може да не се адаптират, да умрат, защото не им е комфортна тази среда. Тя е съвсем различна. Но от друга страна, това, което може да се случи и се случва, има безкрайно много примери за това, е, че те попадат на една чисто нова свежа среда, която е по-подходяща за тях като живот и отделно от своя страна нямат естествени врагове, следствие на което а... Те се размножават до небивали мащаби и няма буквално какво да регулират тяхната а, популация, с което те ауткампитват. Буквално а, прекалено успешно се, контроли, се, се а, конкурират с а, другите видове в тази среда и буквално и опустошават и намаляват популациите. Това
2: е много интересно, че го кажа, защото един от най-инвазивните видове, доколкото си спомням, беше точно един вид жаба, тръстиковата жаба.
0: Точно така. Това е в Австралия. Австралия е чудесно, чудесен пример за континент, където са правени брутални извършения с природата, платформата на интродуциране на чужди видове, да. които винаги са приключвали много зле.
2: Мисля, че избиването на този вид жаба е национален спорт. Ако напишеш в, в YouTube Кейн Толт върса с ще видиш едно изключително видео на един австралиец с някакъв хили били в някакъв пикап на едно шосе. Виждаш съответно десетки жаби по, по шосето. И... Човек, той съответно да. прави завои и тъй, щото да минава на тях и при всяко пукане, защото тя гръмва жабата. под голите брояче. му. Да, имаше брояч. Нали? човек си казва директно, че цел в живота му е той да избие възможно най-много от тези жаби,
0: жави. Конкретно в случая с жабите, да се върнем на темата, там си говориме за микроскопичен организъм, който е инвазивен. В случая става дума за едно заболяване а, заболяването се нарича хитридомикоза. То се причинява от а, гъбни видове от род бат, батрахохитридом. Е това е нещо, което убива жабите. Ли? За това, ли това убива да. жабите, да. Това е една гъбичка, която се заселва по кожата на жабата, нанася доста сериозни поражения, които налагат а, на жабата да отдели кожата си. А Както може би не знам дали знаете, но земноводните животни нямат много добре развити дробове. За сметка на това, повечето от тях нямат хиле, а дишат основно през кожата си следствие на което се затруднява много дишането им, налага се сърцето им да бие по-често и те умират от сърдечна недостатъчно.
2: Това е Това е ед. едно от тези бактерии, които са се събудили заради разликата в
0: температурата? Или... Не, 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 това е, това, е, това е много интересно. Първо, не е бактерия. Както казах, това е гъба. Гъба, пардон, да. А, а, гъбата идва от Корея. А не знам дали е от Северна Корея, знам, че е много характерна за пол- Корейския полуостров. Тя е била само там. В смисъл, там, съответно, видовете земноводни, които живеят там, не са толкова силно засегнати, защото те са били излагани на тази грива в продължение на хиляди години, милиони дори, и те вече до някаква степен са се адаптирали и са изработили някаква така, система, да го наречем, при която популациите не страдат толкова много от това заболяване. Но а, в следствие на транспорта на екзотични видове навсякъде по света, много честно някои от тях са а, били а, болни от това заболяване. Те са го пренесли на друга среда, в други континенти, на места, където тези животно никога не са се срещали с това заболяване. Оказва се, че ефектът е наистина катастрофален. Нямат абсолютно никакъв имунитет жабите. Това нещо а, ги избива изключително бързо, с а, огромни темпове. И фактически жабите нямат абсолютно никакъв шанс след като се разболеят. Дори ветеринари и така нататък, те нямат. Дори
1: някакъв конкретен процент, примерно да кажем е една на хиляда жаби. Еми,
0: вероятно има, има някакви, които оцеляват. Пишеше, че при 60 вида вече се забелязват признаци на адаптиране. Към, към тези. Към, този, към това заболяване. Тоест, техните популации не са толкова брутално изринати от него в истинския смисъл на думата. Но не се знае, защото. В този случай ти имаш адаптации от двете страни, от едната страна жертвата, после от друга страна нападателя, в нали, случая на гъбата, вероятно гъбата ще почне и тя да мутира, за да се адаптира към тях. А, този процес, докато достигне баланс, който гъбата да не е брутално смъртоносна, отнема милиони години, а това нещо, което виждаме се случва за 20 години.
1: Всъщност, да, да с това ми е 40. пък вързан на мен въпроса. 40, да. Се. Това, това, което ние правим с инвазивни видове или това с а, гъпци mm-hmm. и така нататък, то не е ли опосредстване на значително по-бърз естествен отбор? В смисъл, то изглежда ужасно, но очевидно но според мен идеята е добра. Биоразнообразие. Да, е отбор. А, биоразнообразие, между другото, нали, очевидно да кажем, че по-скоро е добро, но не е, ли, не е ли просто този нестабилен момент в момента, който се получава нали, време? Няма ли по някой начин да влезе за системата в
2: равновесие след време? Въпросът е каква цена плащаме.
0: Бързо да е. отбележа, че в а, еволюционната история на планетата ни има доста примери за това. А, наистина практически конкуренцията между видовете, тласка и еволюцията, но резките промени, както в условията, така и в навлизането на някакви а, патогени, изобщо резките промени, които се случват много бързо, в огромен мащаб, никога не са добре за индивидите и те почти винаги водят до масови измирания. Наистина, в последствие, тези, които оцеляват, те ще и просперират, но възстановяването на Възстановяването на екосистемите след това ще отнеме от една страна много време, а от друга страна някои никога няма да се възстановят в тази си форма, защото екосистемите са изградени от едни много сложни трофични вериги, при които нали, най-просто можем да кажем, че едно животно се храни от друго, но те са доста по-сложни от това и унищожаването на цяла група животни в тази верига Води до острата и дестабилизация. В смисъл, тези животни са се хранили с нещо, изведнъж ще спрят да се хранят. Съответно, жабите унищожават голямо количество насекоми, ще имаш бум на насекоми. И, и, и тези флуктуации, резки флуктуации, могат да доведат до чудовищни измирания на, на, на огромни количества организми от всички възможни групи в тази екосистема.
1: То, тоест, рискът по-скоро не е толкова, че конкретно умират и жаби а по-скоро, че има цялостен риск към не, дестабилизация
0: на, на екосистемата,
1: ергориски към нас, които сме тук. То, тие... Точно някои
0: хора не обичат жаби. Да, да кажем, грозни са им, алигави са им, някои са и отровни, доста от тях, но в крайна сметка те също са важен играч, макар да не го виждаме. Това винаги
2: проблема е, е, е бил погрешно формулиран според мен, защото тя Земята ще си окей и природата ще е окей да, в средносрочен, дългосрочен план. Не се знае къде по веригата, просто няма ние да пострадаме жестоко.
0: Да, и във, времевия, времелото измерение на възстановяване на природа не е много но, 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 но ни пука, нали? става дума за хиляди и стотици, милиони години, но ние с нашото кратко да. живуркане в рамките на няколко десетилетие трябва да ни пука доста повече за нея, отколкото в момента проявяваме. Иначе хубав пример за инвазивни видове, едни от най-бруталните инвазивни видове в момента, които водят класацията за импакт върху дивата природа, от една страна са котките, всички знаем м-м. за това, че избиват огромно количество организми на места, където не са имали хищници или не са имали подобен род хищници. А другото, между другите животни, които може би дори водят котките в някой аспект, са гризачите и особено плъховете, като... А... Пуховете, особено на Нова Зеландия, са нанесли огромни поражения и в момента Нова Зеландия води една много интересна кампания по унищожаване, масово унищожаване на гризачи, като буквално се работи остров на остров, след което се извършват бариерни методи за да се преустанови повторната им поява. Те използват разпръскване на примамки. Които са направени по точно определен начин. Примамката изглежда по точно определен начин. Има точно определена доза, точно определен токсин, който не убива директно организма, а му дава възможност така, в поколението си да предаде а, отровата. А, тези методи вече успешно са тествани на няколко острова, които. Значи, за да са успешни тези методи, трябва да кажем, а, тъй като те са инвазивен вид, тези гризачи не са имали не са имали естествен враг на съответното място, т.е. цялото им поколение оцелява и експлозията в популацията им се контролира само вътре видова, чрез вътревидова конкуренция. Т.е. докато имат необходимо количество неща да ядат, те ядат и им се разраства популацията. Т.е. ако само няколко. Ако малко количество те тези гризачи оцелеят при тези кампании, те ще се развият отново, ще експлодира отново. А, неприятното при този род кампании, те трябва много добре да са планирани, много добре да са осъществени от много опитни екипи, пилоти и така нататък. Повери... Всичко поверигата трябва да е брутално. Планирането отнема години. А, осъществяването е в рамките на кампания за около седмица-две и ефекта е видим след две години. Тоест ти не знаеш какво се е случило. Не
2: съм относителен по тъй като хората сме изключително добри в систематичното избиване на биологични видове, каквито и да са. те, Особено ако си решим, че ни е важен приоритет. Да, а, много хора се и забавляват.
0: В Австралия, Прави, например, не. наскоро проектираха нов а, вирус, който убива зайци, защото... Биомичен вирус. Да, 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 Понеже към стария вирус зайците вече започнаха да развиват устойчивост и затова се наложи да разработим нов вирус. Ще видиме кога... Не, Австралия,
1: Австралия е едно много специално място. между Да, към... това е
0: бойното поле на инвазивните видове и реинтродукцията и аз лично тайничко и не тайно се надявам да започнем да се вземем уроци от тази Австралия. Ali, това да не се случва повече никъде, но вече виждаме доста примери, че контрола е ниск.
2: Мисля, че един от най-гадните инвазивни видове, за които съм чувал, беше един вид риба, змия видна. Ако не се лъжа в Оф-Нюс, наука четах статия за, 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 за тази риба. основното при нея е, че тя не можеш да ограничиш, просто ограничавайки водния басейн, тъй като тя е способна в продължение на 4 км да подскача по сушата и така да се мести от воден басейн на воден басейн. 4 км. 4 км разстояние, може тази риба да подскача. А, това трябва да е го факт чекнеш между другото, но, но, но почти съм сигурен, че беше така. Тя освен, че е грозна и избива всичко
0: в бъден Тя най-вероятно на от, груп, от групата на двойно дишащите риби, които могат да... да... дълго време оцелява да на сушата и, наше... и тя просто
2: си подскача докато намери друг бъден бъсен. Това е,
0: естестен, естестен е тъй като вероятно... А... Естественото ми ме место, местообитание често пресъхва, не, пресъхва да е, да е. и тя трябва да може да се придвижи до най-близкото място, където все още има вода и. Но всъщност това е. Риба, абсолютен гангстър.
2: Абсолютен гангстър. А, не
0: знам дали знаете, като става дума за риби, че класическата златна рибка от а, аквариума в къщи е брутален инвазивен вид на Естествено, много места. Си чума, а, не, 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 самата тя е Водна брутален чума. инвазивен да, да, да. вид, която доста, доста добре се конкурира с местните видове. Аз бях гледал някъде за разни сладковойни басени, които буквално вряха и кипяха от златни риби вътре. Да ходиш да там всяка по три желания. Че е много тежко.
1: тези инвазивни видове, които са вследствие на нашото нали, оценяване на естетиката им нали, yeah. котки и така нататък, явно да, ние сме проблема. Ние,
2: ние сме проблема. И то понякога, пъто опитвайки се да го оправим, правим още по-големи глупости, защото колкото си слън жабите са били вкарани в Австралия, за да се борят с някакъв вид на насекомо, който се отразява съответно на нещо, нещо. в последствие те да се борят с жабите, мисля, че вкарват. Uh, а те първо си лисиці. си си не, не лисици. И вкарваха някакво друго животно, да, за да се сборят с това, пък да правят карват, трето.
0: Карват, карват лисици за да се борят с жабите, обаче лисиците не искат да ядат жабите. Да, не им се кефят нещо,
2: и пък насякъде има лисици, защото и те нямат врагове
0: <сък> и се почват. А тази да, жабите между другото да кажа, те са отровни, нищо не иска да ги яде. Да. Стават много големи, скачат, както казва Петко, буквално по, в определени... Те приличат на кучета, те са ужасяващо големи. В, в, в определени периоди, джавича, да. при пика на популацията, те буквално засипват цели шосета да. с огромно количество. Да, е, да се
2: справят с лисиците, вкарват английски аристократи. А между другото.
0: Към... Да, да, да. <сък> <сък> А е, това е. с лисиците между другото, те отказват да ядат <сък> жабите, но изключително успешно изяждат а, по-голямата част от а, птиците в Австралия, след <сък> което презвикат брутален спад в популацията. Това за гризачите, което исках да ви кажа, че на някои острови това вече е успешно и се наблюдава дори а, завръщане на цели популации птици, които се смятали за изчезнали. А, популацията много бързо скача, връща се, което показва, че а, динамиката в тези процеси, а, самата природа и еволюция и самите екосистеми са достатъчно устойчиви, могат да се, могат да се върнат на базовото си равнище доста бързо. Той базовото равнище е баланс, който е съществен следствие на милиони години проба-грешка. Тък, много бързо се връщат на това базово положение, ако успеем да върнем средата на по-старо. Да. Но... Това е, това е нещо положително, ето казахме нещо положително. В смисъл, тук сме го горе-долу, сме го оцелили. Въпросът е... Finally.
2: Ти прочетели ли
0: в този ред на мисли?
2: Беше половината ангажимент половина, за този уикенд. Дополвината са. Как ти се стори? Човек. М- малко те да сложихам да сподва в момента, но понеже онзи ден ми говореше, че е доста превъзбудено. Човек, аз, аз не очаквах, честно не очаквах да
1: е толкова странно това. Мисъл, аз мислех, че... Защото слушах той подкаста, който беше на Very Bad Wizards. Мислех, че малко си имат някаква доза интерпретация, нали, тяхна. И... Защото те са и философия, и тумба-умба, мислят, че, нали, неща се случват, но тя ги няма. Аз по нещо не съм чел последните няколко години. Препоръчваш? Бих препоръчил, да. А... А, само, само за... Защото ние го почвахме от главата за краката, еклисиастът е една от а, книгите в Стария Завет. И е. Нека огазваме е последния начин. Тъй като ние тук всички сме а, диви атеисти, това мисля, че е буквално най-атеистичната книга в Библията, която може да си представиш. Тя е, поне до момента, до който аз съм е докарал в момента, някъде, малко след половината. А, това е тегъв нихилизъм. <laughs> да. Съедно, представям се едно Албер Камю и. Един много възрастен човек си направили дете и съответно това е... Дещо да, той е, от гледната точка на някакъв а... относително успял човек, възрастен, а... богат с достъп до дали, а... всички житейски блага и съответно а ще й каза, нали, нищо няма смисъл ефективно.
2: Ето, не нали, е топлата вода. То, това е универсално, универсалното човешко право. Може но е аз не очаквах
1: това да е в а, Библията. Смисъл, аз бил, mm-hmm. съм чел Библията, като съм бил на 21-22, нали, в yeah. uh, The Hey Day на атеизма ми. И съответно, това в момента, като го чета с малко контекст, нали, и доста, доста ми пръска главата.
2: Това ли е четивото на седмицата, което препоръчах?
1: По-скоро, да. Макар, че сега в момента съм фанал uh, и новата книга на The Expanse. Mm-hmm от малко фикшен. Да. Новата за експанса започва доста добре. И не съм я зацепил.
2: Та любо подхвана Екклесиаста след като ме направи на две стотинки за това, че чета Моби Дик. Отдаде, го на присъ... Отдаде факта, че аз чета Моби Човек. Дик на присъщата ми... Моби Дик. Аз, в смисъл, Моби Дик и, аз това ти казах и Параграф 22 не можеш по-скучни Да не е говорим съмеш. за Параграф 22, Моби Дик. Ако искаш да си поговорим малко за китове, тъй като е научен все пак... Okay. Естествено големия, големия враг на капитана Ахаб е всъщност Кашалота, кашалота най-големият хищник известен, който някога е живял, живял на планетата Виж, има най-голямата глава и включително издава най-високия звук в природата кашалотът. Съответно той е бил много търсен заради близо 5 тона спермацет. Това е такъв едно желирано вещество, което се намира в главата на кита. На английски беше blubber. Масно,
0: масно тяло се да. нарича. Да. Намира се в главата на кашалота. Има много характерни особености, че на различна дълбочина може да променя своята консистенция. Може да става твърдо, може да става меко, с помощта на което регулира вътрешното си налягане на животното. Да, Искътно и плавателността, нали така? Това и плавателността, точно така.
2: Да. И сега в книгата тя естествено си принадлежи на своето време. В 19 век много от нещата са описани като нещо изключително мистериозно, как се движи как общува защо издават тези звуци. Сега знаем, че някои органи му служат и за, за ехолокация, съответно, но изключително животно. В този смисъл книгата, книгата е относително интересна. А, тъй като нали, основен индустрия говори и за китовете по принцип. Изключителни същества. Мисля, че кашалота може да плува със скорост до 45 км в час, което е скоростта на Хюсейн Болт, мисля. Може да задържа тази скорост в продължение на един час.
0: А, така че не подценяваме мобидик. Кашалота е по-интересен, е. че може на доста дълбоко да се гмурка, но доста по-епична отвъд литературата е битката между кашалотите и гигантските сепии. Да, те са естествени врагове. А, те са естествени врагове, при които кашалота обикновено живее на по... А, не живее на толкова дълбоко, колкото живее гигантската сепия, но редовно излиза на гости в... А, нейните царства и там ситуацията е следната. Слиза дадено животно екземпляр или кашалот и нещо такова. И принципът е ако срещне нещо по-голямо бива изядено, ако срещне нещо по-малко го изяжда. Буквалният смисъл на думата – Сепите ядат кашалот и кашалотите ядат сепи, което е доста рядко явление в природата но е изключително пример за дуел между два вида, които... Да,
2: не са виждали гигантска сепия, са виждали белези на кашалоти, които са, видимо, следи от битка с, с голяма Да сепия. И там се извършва
0: екстраполация на размера на пипалото и спрямо да. естествените пропорции на тялото може да се изчисли, че максималният размер на сепията е нещо гигантско, което доста прилича на да. характеристиките на Кракен. Да. Колко, колко голямо, Ами не мога да дам точни данни, но беше нещо фрапантно, доста голямо. Мисля, ти, че пи са типу...
2: Колко 20 на метра и 50 тона, за да се бори с, с кашалот, може да си представим за какво говори. Айде да не забравяме, титовете, нали, те имат и изключително интересна еволюционна история, и като те са били скоземни създания и са били роднини с не тюлените, ами преди това с кравите, може би. Мисля, че принадлежат към да, един... Да, да, да. Всички
0: китове, да. С... Да, и съответно,
2: да, те имат и много интересни социално поведение, макар конкретно кашалотите, мъжките да са самостоятелни, докато женските се движат в огромни групи от по 20, а, но имат и много така интересен вътрешен и социален живот.
1: Да, представиш, се, е, наистина, да. Мисля, бил, си, бил си на земята и казваш, факт, няма да стоя повече на земята. Да. Отивам обратно в, в, в... И огромен кракен. <сък> <сък> Е, това на нищо ме привлече вече. Да. Не знам, това ми звучи като някакъв разкат на, на HP Lovecraft. <laughs> Малко се нали на надолу някакви. Това е ужасно хора. Добре, аз предлагам да попеключваме. вече сме към до час
2: и 20. Uh-huh. А... Благодаря ви, приятели. Имаш да казваш други неща, съжалявам.
1: Продължава.
0: Събитията да се. Да.
1: Да, всъщност едно от нещата, което ние казахме в предишния епизод, е, че през април ще празнуваме uh, Yuri's Night, което е деня на космонавтиката. Мичан на 12 април се паваше петък, Точно. където ще си говорим за историята, съвременето и бъдещето на космическите ни изследвания. Ще има трима доста интересни лектора. Може да видите повече инфо в, в ивента, в страницата ни на рацио. И другото нещо, което не обявихме покрай лекцията на Владия трябваше. Имаме планирани с него Водя Божилов. Uh, имаме планирани с него два други ивента, като те ще са първите ни събития извън София. Имаме едно събитие, което ще бъде в Пловив на 22 май и имаме едно събитие в uh, Варна, което ще бъде на 28 май. Така че за тези от вас, които искаха нали, да правим нещо извън София, случва се да вземете да дойдете, така че да го правим отново. нали? И така хубаво, благодаря Ви момчета, аз викам да приключваме.
0: Благодаря. И аз Ви благодаря и до скоро. До скоро.